0: はい、それでは、あの、主の祈りを今朝も続けて学んでいきたいという,ふうに思います。マタイの六章の九節をお読みします。マタイの六章の九節。だから、こう祈りなさい。天にいます、私たちの父よ。皆が崇められますように。天にいます、私たちの父よ、皆が。崇められますようにこの主の祈りを学び始めてこの「呼びかけの大切さ天にいます私たちの父よ」というこの呼びかけがいかに大切なのかそれは私たちが誰に向かって祈っているのかということがその祈りを決定しますしそして私たち自身が本当に誰に向かって祈ってるのかということを本当に理解していく悟っていくですから生涯を通して私たちはこの天に増す私たちの父よと呼びかけることのできる祝福特権をもっと理解しないといけないと思いますね。ててということがですねどんなに素晴らしいことなのかということが分かれば分かるほど私たちの祈りはですね喜びになっていくんだろうと思いますねですから義務で祈るってことはありえない特権ですからです、ねまあ、祈らずには折れないっていうのがおそらくこの「天にまつ私たちの父よ」というこの呼びかけが一体どれほど特権なのかということを知ることによって、まあ、祈りはそうなっていくんだろうというふうに思います。そして今日はこのそのあとですねイエスは願い事を私たちが神に申し上げる前に皆があがめられますようにと祈ることを知られたでこれは祈りの動機です。誰に祈るのかということと合わせてなぜ祈るのかという私たちの祈りの動機というものがとっても大切ですね。ヤコブの4の3にこのように書いてます。ヤコブ書「ヤヤココブブ書の,のです願っても受けられ願っても受けられないのは自分の快楽のために使おうとし悪い動機で願うからです」とあります。ヤコブはははあるいは聖書は聞かれない祈りについて教えます。それは、悪い動機で祈る。自分の快楽のために使おうとしているという動機。まあもう少し平たく言えばですね、利己的な願いからの祈りは聞かれないと聖書は教えます。それでは良い動機とは何か。自分の快楽のために使おうとしているというその動機が悪い動機であるならば他者のためにすなわち利他のの心で祈ることが良い動機なのかそもそも祈りっていうのは私たちの心の願いから生まれますので完全に「利他の心で他の人のために」という祈りだけが良い動機であるとするならばもう私たちは祈れない。祈りが生まれるのは多くの場合私たちの願いです。ああ神様というその祈りが生まれてくるそれはまさにとっても個人的な願いからですよね。ですから良い動機というものが単に他者のために利他の心で自分のことを忘れて自分のことを横に置いて祈らなければならないとするならばもう私たちはなかなか神の前に祈,祈れない。ですから祈りっていうのはそんなシンプルなものではないですよね。いろんな私たちの思いが絡み合っている。悪い動機、それはこうい置き換えていいと思うんですね。自分の栄光を求めるという動機。だからイエスは皆があがめられますようにと祈ることを知られた最初につまずかないように神様の栄光を求めるということをまず持って祈りの冒頭で神の前に申し上げていく皆があがめられますようにというこの願いによって私たちの心が整えられていく。ですから単に祈りのフレーズとして通り過ぎるんではなくてまさにそこで私たちの心が吟味されて整えられて変えられていくということがこの「皆が崇められますように」というこのフレーズの持っている目的です。ですからただフレーズとして口ずさむだけじゃなくてまさにそこで私たちの心がどれだけ扱われていくのか。それがその後の願いをどのように神に申し上げていくのかということが決定していくと思うんですねマタイの二十章の中にある時ゼベダイの子ヤコブとヨハネがお母さんと一緒にイエスのもとを訪ねたという箇所があります皆さんもよくご存知の箇所だと思いますけれどもこのお母さんがイエスの前にひれ伏してお願いがありますと言いましたお願いがありますというこの。フレーズ言葉はですね、まさに祈りの言葉ですね。神の前に私たちがひれ伏してお願いがありますと、まさにその祈りです。イエスはマタイの二十の二十一で、どんな願いですかと聞かれた。すると彼女はこう言いました。私のこの二人の息子が、あなたの御国で、一人はあなたの右に、一人は。左にに座れるようにお言葉をくださいと言いました。この願いが母から出たのかゼベダイの子であるヤコブとヨハネから出たのか聖書はっきりとは書いていませんけれども後にイエスのお言葉を見ているならば明らかにこのヤコブとヨハネからこの願いが出た。そして母がそれに同意したそして一緒に行ってあげるって私の方からお願いしてあげるっていうふうにそらく母がそうやって二人を伴ってきたでももともとはこのヤコブとヨハネの願いなんだろうと思いますねで一つ言うことはこの母の願いはむき出しですね吟味されてないし整えられてもいない彼女は自分の願いを神の前で吟味することなくどんな願いですかと言われたのでそのままどうかこの2人の息子たちがあの10人のボンクラって言わなかったですけどあの10人の弟子たちよりも偉くなるようにもうあの,あの10人の下に行くのは母として見てれないだからこの2人の可愛いこの2人の息子をあのボンクラの10人よりも偉い立場にしてくださいもう私にその言葉をくださいと祈ってるですから彼女の願いには非常に利己的な願いが混ざってますね他の弟子たちよりも二人の自分の息子が偉くなることを願ってるイエスはこのことに対して何と答えたのかここがすごく大切ですよね20の22でこう言いましたけれどもイエスは答えて言われたあなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのです私が飲もうとしている杯を飲むことができますか彼らははいあ彼らはできますと言ったここでね「あなた方は」というこの言葉,が言葉を向けられたのはおそらく母親ではなくていや母親を含まなくておそらくヤコブとヨハネに向かって「あなた方は」自分が何を求めているのか、分かっていないのですとおっしゃった。なんという。驚きでしょうか。神の前に願い事をしていながら、自分が何を求めているのか分かっていない。で、この言葉には二つの意味があります。まず一つは。イエスのこのこのこのこの中でですね。私が飲もうとしている盃とおっしゃったのは、あのゲッセマネの園で。願わくならば私からこの杯を過ぎ去らせてくださいといった神の御怒りが入った杯罪のないお方が十字架の上で神の御怒りを一身に受けるというその杯をあなた方は飲めますかという意味はですね私の十字架の右と左にあなた方はつくことができますかと言われた。ですから彼ら彼は何を求めてていいいいるのか分か分っていないとということはまず一つそしてもう一つの意味はですねイエスの右と左というのはですねそれは栄光ですあなたに次ぐ栄光を私たちにくださいそうすれば私たちの人生は意味あるものになります。意義あるあるるももののににななりりまますすいや価値と彼らはそう願ったあなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのですということの意味はですね自分の栄光を求めてあなた方がその栄光を手に入れたとしてもあなた方の人生が意味あるものになるわけではない意義あるものになるわけではない価値あるものになるわけではないということをイエスはおっしゃった。私たちの中にはまだ罪の性質があってアダムとエヴァが神のようになりさえすれば自分たちの人生に価値が出てくる意味あるものになる意味あるものになると彼らがその蛇のサタンの嘘を信じたその思いが私たちの中になおまだあって神のようになろうとは考えませんけども自分の栄光を求めてしまう皆さん多くの祈りそれはクリスチャンの祈りを含めてこの日本中で世界中で祈られている祈りの動機それは自分の栄光を求めるという動機ですまあ神社仏閣に行ってね祀られている神様あなたの皆があがめられますようにと祈っている人僕は会ったことないです、まあ、僕もそこ行かないけどどうですか電車賃払って石段を上ってねそして祀られている神様に向かってどうかあなたの皆があがめられますように失礼しますって帰っていく人はいないですねおさい銭入れてチャリンチャリンってやってどうか私が私の皆が崇められますようにどうか私が成功しますように授業がうまくいきますように家庭が円満になりますように死亡している大学に入れますように健康な赤ちゃんが与えられますようにおそらくですよおそらく聞いたことないんだけど皆が崇がめられますようにという祈りのフレーズはおそらく抜け落ちていると思う私たちの祈りが異邦人の祈りにならない一つの鍵はこの皆が崇がめられますようにというこの願いが私たちの祈りの動機にならなければ私たちの祈りも結局は私の皆がが崇められますよううにという動機で祈っているどうかみんなが羨む,羨むような成功が成功を収めることができますように自分の栄光を求めてしまうそれが人間の心だしそれが罪の性質をなお抱えている私たちの自然な心の動きですね。だからイエスは主の祈りがその願い事が自分の栄光を求める願いに絡み取られないようにまず皆が崇められますようにと祈ることを知られたその祈りで私たちが整えられて私たちが取り扱われてそして私たちが本当に変えられていく私という人間はどのような願いを持っているかによって決まってきますからねですから本当にクリスチャンらしくというかクリスチャンとして私たちが変わりたいと思うならば私たちがどのような願いを持っているのか一番はっきり現れるのは祈りの時ですですからその願いいいが変変わわっていかななければ私たちは変わらないです。どんなに変わりたいと思っても結局は自分の栄光を求めるということがその願いが根底にあるならば所詮それは見かけ倒しですね表面的です。本当に変われるのは私たちが皆が崇められますようにという神様が栄光を受けになることを心から願えるきに私たちは本当に変わっていく。でもそんなにやっぱり簡単じゃないですよね。罪の性質神のようになろうとする自分の栄光を求めてしまうその思いが。取り扱われていく必要があると思いますけれども、マタイの二十五章の中にあのタラントの例えがあります。まあこの話は何度も教えますけれども、今日のポイントはですね、なぜ一タラントを預かったシモべがそのお金を土を掘って埋めたのか。マタイの二十五章の十四節から十八節までお読みします。マタイの25の14から18です。天の御国はしもべたちを読んで自分の財産を預け旅に出ていく人のようです彼はおののその能力に応じて一人には五タらんと一人には二タらんともう一人には一足らんと渡しそれから旅に出かけた五足らんと預かった者はすぐに行ってそれで商売をしてさらに五タらんと儲けた同様に二足らんと預かった者もさらに二タらんと儲けたところが、一タラント預かったものは出ていくと、地を掘って、その主人の金を隠した。なぜ彼は預かった一タラントを。土を掘って隠したのか。一つの解釈は。なぜ俺は一タラントしか。預けてもらえないんだという。他のしもべと比べて私は俺は過小評価されたとへそを曲げた。拗ねた。やってられるかっていう思いで、その預かったお金を粗末に扱って土を掘って埋めた。まあそういう解釈がよくなされますよね。ですからゴタランドニタランドの者たちを見て、あ、俺は正しく評価されてない。例えば子供がね部活をしていて一生懸命練習してね頑張るんだけどもなかなかレギュラーになれない俺の方がうまいのになんであいつが試合に出て俺が出れないんだというのが続きますとねまあなんとなくやる気を失っていってああもうこんなのやってられるかっていって例えばすごく能力があって将来も嘱託されるような選手だったとしてもですねもうやめたっていって部活でやめてしまうってことはあると思います。それは勉強だだっってて会社だってそうですね。あいつよりも俺の方が仕事できてるのになんで評価が低いんだって言ってやる気をなくしていってこんな会社辞めてやるって言って辞める人も少なくないですから過小評価されたことでやる気を失って投げ合いになって彼が土を掘ってそれを埋めたんだという解釈もあるんだけどもそれだと可愛らしいですまだね。まだ立ち直れる喧騒になって、ね、ああ自分はやっぱり一太郎党のしもべだって、ね、正当に評価されてるってそしてそのお金を用いて頑張れば彼は変わっていくと思うんですね。でも土を掘ってお金を隠したというこの行いに彼の強い意志を感じますよね。もう一家に置いとけばいいわけですけどもあえて土を掘ってそのお金を隠したという表現ですそこに彼は何が何でもこのお金を使わないこのお金を増やさないという彼の強い意志が土を掘ってそのお金を隠したという表現の中に込められていると思いますね。そのお金をわざわざ隠したのか。過小評価されているというその中で腹を立てて拗ねてやる気を失ってそうしたわけじゃない。皆さんここに私たちの心にもある一つの思いがあると思うんですね。ゴタラントを預かったしもべあるいはニタラントを預かったしもべを見て彼は羨ましいと感じたのかまず最初にですね。いいなあ,あいつらゴタラントも預かってニタラントも預かってみ俺が預かないかって言って嫉妬したのか。まあもちろん聖書はそうだとはっきり書いていませんので限定はできます断定はできませんが。彼は別に嫉妬したわけじゃない5タラント預かったものがすぐにそれで商売をします2たラント預かったものもそうですねで彼はそれを見ていていいなあんだけ資金があれば俺だってもっといろんなことできるのにって言って多く預かったもの委ねえと思うたちを嫉妬したわけじゃなくて反対ですよねあいつらバカだって。所詮主人のお金を増やすだけなのにあんなに一生懸命になってそのお金を増やしたところで結局それは主人のお金じゃないか俺たちがいくら頑張って働いてそのお金を増やしたところで主人だけがますます富むものになって俺たちはますます貧しくなっていくですから彼にとって主人のお金を託されれててそれで商売してお金を儲けることなんて結局主人をとますだけで俺たちは利用されて搾取されてるんだだから何が何でも搾取されない対抗策はそのお金を使わないいやそのお金を隠しておくってことですでは彼はそれを使おうともしないで銀行に預けなかった理由はそこにありますね1円たりともお金を儲けない主人をとますということは自分が貧しくなるという自分が搾取されるという思いを彼が抱えていたですから銀行にさえ彼を預けないでわざわざですよ地を掘ってそこにお金を隠している皆さんね皆が崇められますようにという祈りに私たちが時々抵抗を覚えるのは、ね、結局神様だけが栄光を受けになっていっつも神様だけが栄光を受けになるんじゃないか何をするにしても結局は神様が栄光を受けるために私たちはただしてるだけじゃないかという思いがどこかにあるそれが罪の惑わしですよね。結局神様だけがいつもいい思いをするだけでそのために俺たち私たちはこき使われてるに過ぎないんじゃないか神様のために一生懸命犠牲を払ってる人を見てどこかで心の中で羨ましいと思わないでどこかでバカだなって神様神様って言って自分の人生を自分の生涯を犠牲にしている人を見て私たちはどこか哀れに思ってしまうこの一タラントのこの男の心の中にあった歪んだ主人に対する思いが私たちの中にもあるはずです。神様の皆があがめられますようにという。この願いがどこか卑屈な思いの中に陥ってしまう危険性がいつもあります一番おいしいところを神様は持っていってしまう彼は絶対に俺はそんなことしたくないって言ってその一旦なんと増やすことを拒んだんですよ、ね、主人が帰ってきました五タラント、二タラントのしもべはですね、このように主人と会話します。二十五章の。二十節で、すると、五タラントを預かったものが来て、もう五タラント差し出していた。ご主人様、私に五タラント預けてくださいましたが、ご覧ください。私はさらに五タラントを設けました。その主人は彼に言った、よくやった。良い忠実なしもべだあなたはわずかなものに忠実だったから私はあなたにたくさんのものを任せよう主人の喜びをともに喜んでくれ」「ニタランドの者も来ていったご主人様私はニタラント預かりましたがご覧くださいさらにニタランドも受けましたその主人は彼に言ったよくやった良い忠実なしもべだあなたはわずかなものに忠実だったから私はあなたにたくさんのものを任せよう主人の喜びをともに喜んでくれと」とこの2人のしもべを。主人はたたえます一タラントのしもべは預かったお金を地に埋めてますのでその2人のしもべたちが主人から褒められてる称賛されてる見てししまっったたと思ったんでしょうか俺もちゃんとやっておくべきだったあのお金を元手にして商売しておくべきだったそうすればあんなふうに主人に褒めてもらえてよくやったって言ってもらえる。おい忠実なしもべだってて褒めてもらえるそしてもっと信頼してもらってもっとたくさんのものを任せてもらえるはずだったのに「しまった俺はなんて間違いを犯したんだと」と彼は後悔したのかこの後の彼の主人に対する言葉を聞いていると彼は全く後悔していません。それどころか「よくやった」って言って褒められて「嬉しそうにしてる仲間の下びを見て心の中で酒をんでるあいつらバカだって結局お前らは主人のお金を増やしただけなんだってよくやったって褒められたぐらいでねさらに多くのものを任せてもらったってことは結局は仕事が増えただけじゃないかってもっと働かないといけないってあいつらバカだってどんなにお金貸してたって全部主人のお金なんだから後悔どころか、仲間のしもべえをこの一太郎と預かったしもべえは心ここの中で酒住んでるあいつら分かっていないって搾取されてることに気づいていないって頑張れば頑張るほど責任が増えていってしんどくなるだけじゃないかって俺は賢いから一太郎とそのまま土に隠しておいたのでそれをそっくり主人に返せばね少なくても同じ1タラントを今度また任せられるかもしれないけど少なくてももっと多くの責任を押し付けられることはないそんなふうに彼は思ってる彼の番が来ました25の24でところが1タラントを預かっていた者も来ていったご主人様あなたはまかないところから刈り取り散らさないところから集めるひどい方だと分かっていました私は怖くなり出てて、て行ってあなたた。の一タラントを地の地中に隠ししおきました「さあどうぞこれがあなたのものです」この言葉はすごく彼の心を表してますね「さあどうぞこれがあなたのものです」私のものじゃありませんあなたのものでしょさあどうぞ」って言ってその「イチタラント」を主人に突き返します。彼は主人のことをまかないところから刈り取り散らさないところから集めるひどい方だと分かっていました私は分かっていましたあなたは搾取する人だって自分だけが豊かになって私たちはますます貧しくなっていくそのことを私は分かっていたのでそのお金を土に埋めて隠しておきましたと言いましたすると主人は何て言ったのか26節でところが主人は彼に答えていった悪い怠け者のしもべだ私がまかないところから借り取り散らさないところから集めることを知っていたというのかだったらお前はその私の金を銀行に預けておくべきだったそうすれば私は帰ってきた時に利息がついて返してもらえるのだと言いましたあなたが本当に、ね、私がそのようなひどい人だまいてもいないところから借り取る散ららしてみないところから集めようとする、そんな悪い主人だと思っているんだったらあなたはその金を銀行に預けておくべきじゃないかそうすればまかないところから借り取る私もその利息を借り取れるじゃないかってあなたが言っていることが矛盾しているって主人は言うんですあなたが本当にそう思うならば銀行に預けておくべきだったそしたら私はあなたが言う通りにまいてもいないのに私はその利息を借り取れたって。私は食べに行って何もしていないのに帰ってきたときにその利息を借り取りたはずなのにあなた言ってることがおかしいって論理が破綻してるっていうわけですよね。そしてこう言いました2829でだからそのタラントを彼から取り上げてそれを10タラントを持っているものにやりなさい。誰でもも持っているものは与えられて豊かになり持たないものは持っているものまでも取り上げられるのですとおっしゃったでこの言葉を聞いてこの1タラントの扱った島べはハッとしましただからそのタラントを彼から取り上げてそれを10タラント持っているものにやりなさいと言いましたでこの時点では彼はまだ分かってないと思うんですね悪い怠け者の私が仕事をしなかったので私の責任を取り上げられて頑張った人にその責任が言ってしまった。だから10タラントを預かったしもべはさらに責任が増えてその1タラントのしもべがちゃんと仕事しなかったので責任が増えたとしか思えない。ですから10タラントのおしもべが11タラントを預かったということはさらに仕事が増えてしまったとしか思えなかったか分かんないでも次の言葉ですね「誰でも持っているものは与えられて豊かになり」と言いました豊かになると1タラント預かったしもべはこの言葉におそらくハッと気が付いたと思う主人のお金だと思ってたけれどもなぜ主人は豊かになるって言うんだこれは主人のお金ではないのかって10タランんと預かったしもべがさらに1足らんともらうことによって責任が増えたんじゃないかってそうじゃない主人は豊かになるって言いましたこれは誰のお金だっていうことですさあどうぞこれはあなたのものですって突き返した彼でも一体あのお金は誰のものなんだ主人のものか私のものか皆さんね第二コリントの「8の9にそのことが関連する言葉としてねこのように書いてますよ第二コリントの「8の9であなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのにあなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためですと書いています。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています皆さん私たちは神様の恵みを知っているでしょうか神様の恵みとは何なのかそれは私たちを富むものにするために神ご自身が貧しくなってくださるというのが神の恵みですもちろん受けるのに値しない人に一方的に与えられるというのも神の恵みの定義ですけれどももう一つの大切な定義は神ご自身が私たちを富むものにするためにご自身が貧しくなってくださるというあり得ないこのパラドックスですね本来神が豊かになって私たちが貧しくなるはずなのに私たちの神は私たちを富むものにするためにご自身が貧しくなってくださるというのが神の恵みです。だからピリピの開かなくてもいいですけどもね2章の6節がここに出ますよピリピの2の6でキリストは神の見姿である方なのに神の在り方を捨てれないとは考えずご自分を無にして仕える者の,の姿をとり人間と同じようになられました人とし,て人としての性質を持って現れ自分を卑しくし死にまで従い実に十字架の死にまでも従われ,たの従われました。スモベたちが主人から受け取った主人のお金とはすなわち神の恵みでしたスモベたちを富むものにするために主人が貧しくなるというのがこの恵みの目的ですそのことを少し念頭に置きながらもう一度先ほどの歌詞を読んでみたいと思いますね「またイの25章」の20節から21節ですすると「ごたらんと預かったものが来てもうごたらんと差し出していった」「ご主人様私にごたらんと預けてくださいましたがご覧ください私はさらにごたらんと設けました」その主人は彼に言った「よくやった良い忠実なしもべだ」あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びをともに喜んでくれていました。一タラントのしもべの理解だと、理解からするとですね。よくやった。良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私は。あなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びをともに喜んでくれと。そううった言葉を彼はこう解釈しますね当然主人は喜ぶでしょうって自分の財産が増えて自分がまさにより富むものになったんだからそらゃ嬉しいでしょうってそして「任せよう」なんて言葉使ってるけども結局は責任を私に押し付けてるだけじゃないかって彼は受けてる。何であなたの喜びと一緒に喜ばないといけないんだって彼は反発するわけでしょ。でも主人が「恵みをしもべに預けたらどうでしょうかすなわちしもべたちを富むものにするために自分が貧しくなるという目的を持ってそのお金を彼らに預けたとするならばこの意味は全く違っています。よくやったっ良い忠実なしもべだった。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。すなわち、私のものをあなたにより多く与えよう,という。主人の喜びとは何でしょうか自分が友になったからでしょうかそうじゃないんですね。しもべをより飛ますことができたことを彼は喜んでいる。すなわち、主人の喜びは、自分のすべてをしもべたちに与え尽くしていくことが彼の喜びです。そしてこの祝福をしもべたちが受け取るのには一つの資格がました条件があります。ね。それはわずかなものに忠実だったということ。すなわち主人のお金を敬ったという心です。なぜ主の祈りの前半に皆があがめられますようにと祈るようにとイエス様は教えたのか。それは神様の祝福は神様のものを大切にする心神様の皆を尊ぶ心神様あなたの皆が崇められますということを心から願う人の心に神様は安心して祝福を与えてくださるそうじゃないと私たちはその祝福を呪いに嗅いてしまうからですね主人が喜んだのはご多ン党に対してこのしもべが忠実にそれをったっとんだからもっと多くあなたに与えることができる安心してあなたに与えることができるということをこの主人は喜んでいるんですそしてこの主人の願いは最後は自分自身を与え尽くすことが究極の喜びですこれが私たちの神様のお姿ですですから皆が崇がめられますようにという祈りを私たちが祈るときにね何か神様だけが栄光を持っていってしまった私たちは何かただ働きをさせられた結局は私たちが苦労して犠牲を払っていろんなことをしてもあなたが栄光を独り占めなさるんですねというそんな間違った考えではなくてね皆が崇がめられますようにというこの祈りを私たちが祈るのは神様のものを私たちが尊ぶ時に神様はより多くの祝福を私たちに与えることを安心して私のものを尊ぶことができたあなたの心を見るならば私の祝福を惜しみなくあなたに与えることに私は安心できるって言って祝福を私たちの中に惜しみなく与えようとしてくださるその与えることができることが私たちの神様の喜びです。ですからみなが崇められますようというのはですね、まさに私たち自身が神様の祝福を受け取れるために私たちが整えられていく。私たちが貧しくくななるでではなくて反対です私たちを富むものにするために皆が崇がめられますようにと祈りなさいとイエスはおっしゃったそれが私たちの神様の心ですよねですから皆さんこの主の祈りを捧げる時に主は私たちを富むものにしようとして。自ら与え尽くそうとしてくださっているということを確信を持って神の前に祈るべきだと思いますそれが私たちがみんなが崇められますようにと祈るように教えられているイエス様の意図なんですよねそしてその後私たちは願い事を神の前に申し上げてきますけれども神様はその願いにご自身をを与えることを何よ私っている。そしてその喜びその祝福を私たちが受け取るためにもどうか皆さんわずかなものに忠実という神様の皆が崇められるということに対して私たちが何よりもそれを願える心をこの祈りを通して整えられていくということが。とっても大切なんだろうそんな風に思います。私はあなたにたくさんのものを任せようと。そう神様におっしゃっていただく私たち一人一人にますます帰られていきたいそんな風に願います。一言お祈りしたいと思います。どうぞ目を閉じていただいて。今、神様が私たちの心を探ってくださって私たちの祈りの動機を神様が明らかにしてくださって私たちの中にまだ罪の性質があって自分の栄光を求めてしまう。お言葉をくださいってまずそれを確約していただかないと神の栄光なんてその後2の次3の次ですそしてもしそうなっていくならば私たちは一向に神の栄光を求めることをしなくなりますだからイエスは最初に皆があがめられますように今日私たちの心を神様が吟味してくださって神様の皆をたっ飛ぶ心を私たちにください「あなたの皆が何をもってしてもあがめられることをたっ飛ばれることそれが私の心のからの願いとなりますように」「自分の栄光を求めるこの呪いから私たちを救ってください」。私たちの多くの苦悩は苦しみは自分の栄光を求めることにおいて関わってきますでもこの苦しみから私たちを解放するために皆をあめていくこの祈りがあると思います今あなたの苦しみは自分の栄光を求めることと深く関わっていないでしょうもしそうならば求求めめれば求めるほど苦ししみは増していきます願いくならば自分の栄光を求めるこの呪いから私たちは解放されたい。神が栄光を受けになるきに。まさにその栄光の中に私たちは招かれているんですから主人がお金を増やせば増やすほどそのお金はやがて下部たちのお金になっていくわけですからまず神の栄光を求めていくそんなことを今日もう一度神の前に申し上げたい祈っていきたいとそう願います「恵み深い天の父なる神様」「神の国とその義をまず第一に求めなさい」とおっしゃった。でも私たちはまず私の栄光を求めてしまう弱さがありますヨハネとヤコブが「イエス様あなたの右と左のその場をその席をその地位を私たちにください」と願ったそれを聞いて他の10人の弟子たちも「腹を立てた」と書いていますみんながそのことを願っていたあなたと3年半共にいながら誰もあななたたの栄光を求めなかったです。いや十字架のあなたの姿を見て失望してあなたから離れていった神様私たちの心を今日吟味してください私たちはあなたの栄光をあなたの皆があがめられることを願っているでしょうかそれとも自分の皆があがめられることを自分の栄光を求めていないでしょうか私たちの人生の多くの苦しみは私たちが自分の栄光を求めているというこのことに深く根ざしています。主よこのもがきから、この葛藤から、この苦しみから私たちを自由にしてください。皆があがめられますように、そう心から祈れる私たちに変えてください。作り変えてください。これは救いの祈りです私たちを救ってください解放してくださいそれがあなたの心ですどんな願い事を叶える前に私たちをこの苦しみから救おうとなさる神様どうか私たち一人一人をお救いください今日この礼拝をありがとうございますあなたがどうぞ一人一人の心に今日この葉を持って語ってくださって苦しみの本当の姿を明らかにしてくださってその苦しみから私たちをお救いくださるように心から祈ります愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを見前にお捧けいたしますアーメンそれではご一緒に賛美をしたいと
1: 思いますこの人生委ねますこの人生捧げます初じめの愛
0: ますようにというこの祈りを救いの祈りとして神の前に祈っていただきたいどうか私の今の苦しみその苦しみがあなたの皆を求めないあなたの栄光を求めない私の心の深いところにある罪の性質からもたらされた苦しみだということに私たちの目が開かれていくときに喜んで私たちは皆を皆が崇められることを求める人に変えられていくと思うんですね。自分の栄光を求めるほどこんな重荷はありませんこんな苦しみはありませんでも神の皆を私たちが求めるときに私たちはその苦しみからますます解えさえていきます。この一週間どうぞこの私の苦しみはどこから来ているのか表面的なものを全部通り越して一体どこからこの苦しみが来ているのかということをどうぞ祈りつつ吟味していただいたらおそらくここに行き着いていくんじゃないかなそのことに休暇ささたら皆が崇められますようにと祈っていただきたい私の栄光よりもあなたの栄光が表されますように祈っていただきたいそういうふうに願いますえそれではこれで礼拝終わりたいと思いますけれども